0: Levanta tu mirada, una cuarentena, son cuatro decenas, eres no mecenas, escríbeme la cena, No puedo salir, tengo que escribir, enséñame a vivir, encerrado aquí. Cuarentena style, esto es lo que hay, ¿cuándo va a acabar? Esto va a esperar.
1: Quiero salir ya? No puedo esperar.
0: Buenas noches y bienvenidos a otro programa de Onda Confinada, donde nadie sabe nada.
1: Hoy hablaremos de actualidad,
0: traeremos como siempre humor,
1: descubriremos otro grupo musical
0: y más cositas que no os podéis perder con jing Humor, este que les habla,
1: y Janis Betancourt del otro lado.
0: Ponte cómodo y disfruta que llega la cuarentena style.
1: Noticias Fake el sindicato de los virus se queja ante la falta de trabajo de los demás virus a partir de la aparición del COVID-19. Señores, repartamos mejor las enfermedades.
0: Videoclub denuncia el robo de la película Carros de Fuego a partir de la medida del gobierno de dejar salir a correr. Hay gente que prefiere ver correr.
1: Dominguero afirma que no puede pasar ni un solo fin de semana más sin churros con chocolate. O buscan una solución o la buscaré yo.
0: Estudio Alemán demuestra que comer un huevo frito equivale a hacer dos horas de ejercicio. Se hace Trendy Topic el hashtag Ejercicio por Huevos.
1: El gobierno lanza una medida para salir a correr a los velocistas de 6 a 6 y 10 de la mañana. España pretende ganar la medalla de oro en Tokio en esta disciplina.
0: Y antes de continuar, queremos informar de algo.
1: Pero no vamos a ser nosotros quien dé esta noticia. Hacemos una conexión express con el búnker del confinamiento.
0: Buenas horas y bienvenidos al búnker del confinamiento Hoy hago una conexión especial Porque tengo una noticia que dar Una primicia para todos vosotros La semana que viene Habrá un especial Un especial en onda confinada Dedicada al terror Al horror Y por qué no decirlo Al miedo Y es por eso que os estamos preguntando si tenéis alguna leyenda de terror favorita o si en alguna ocasión os ha ocurrido algo paranormal. Nos podéis mandar vuestros comentarios o sugerencias a través de Facebook o en el email ondaconfinada@gmail.com y yo me encargaré de que llegue antena. No será un programa cualquiera. Habrá pánico. Muchos os arrepentiréis de haberlo escuchado y os aseguro que puede que no volváis a ser los mismos. Como habréis podido imaginar, yo seré el encargado de conducir, de radiar, y por qué no decirlo, de guiar ese programa especial. Dicho esto, devuelvo la conexión hasta que el destino devuelva el sonido al búnker del confinamiento.
1: Pues anunciado esto, nosotros nos vemos obligados a hablar de la actualidad. Y la actualidad no es otra cosa que la noticia de esta semana, de cómo vamos a afrontar la desescalada y las varias fases que existen al respecto.
0: Pero tengo la sensación de que no tenemos aún muy claro qué se puede hacer y qué no en cada una de las fases, y se ha levantado bastante controversia y dudas al respecto. Es por ello que hemos conectado con la rueda de prensa de carácter urgente que acaba de convocar el Gobierno. Es el turno de palabra del ministro. es que no, no, no me acuerdo bien cómo es su nombre. Vamos a llamarlo ministro X. Buenas noches, soy el Ministro X y he convocado esta rueda de prensa para aclarar las dudas respecto de las fases de la desescalada. A ver si ahora lo vais cogiendo. Bien, empiezo. Estamos en la fase 0. No la hemos llamado fase 1 porque la hemos llamado fase 0. Los motivos son únicas y exclusivamente estos. La inclusión del 0 en esta nueva normalidad nos parece una misión de primera necesidad. Después llegamos a la fase 1, donde la parte contratante de la primera fase será considerada la parte contratante de la primera fase. Una vez pasadas las dos primeras fases, llegamos a la fase 2. Esta será posterior a la fase 1 y predecesora de la fase 3. Podemos afirmar que está en el medio, pero no lo diré al 100% porque no quiero pegarme un tiro en el pie. Ahora mismo está todo en el aire y vamos al día a día. Y por último la fase 3, en la que se entrará solo y exclusivamente cuando se entre. No será ni un día antes ni un día después. No puedo correr riesgos ni tampoco correr en cinta. Las fases 4, 5 y 6 no existen, así que las explicaré otro día. De momento, darle vueltas a estas que ya tenéis tarea. Ahora, sin más, pasamos a la ronda de preguntas.
1: Hola, ministro. Soy Raquel López, periodista de Internet. Quería preguntar respecto a la posibilidad de movernos entre provincias durante el confinamiento. ¿Para qué fecha se prevé? Eh,
2: mm,
0: <coughs> no. Y no y sí. Depende de la frecuencia entre el no y el sí, pero nunca de la intensidad de la misma. Hola ministro, soy Juan Valdés. A mí la duda que me asalta es que si mi madre es una persona dependiente que vive en otra provincia y yo a causa de mi trabajo puedo desplazarme a la provincia colindante pero no a la de mi madre, ¿en qué momento he hecho el agua al arroz? Me alegra que salga esta pregunta porque me la están haciendo mucho. El agua es lo último. Después de sofreír, echas el arroz y dejas un minuto que se empape de sabor y después el agua. Nos estamos encontrando con gente que echa primero el agua y eso es un riesgo. Se están tramitando multas y sanciones para quien lo siga haciendo así.
1: Hola ministro, desde el periódico Newspaper le queremos hacer llegar la pregunta de un ciudadano anónimo.
0: Si mi perro se me escapa y entra en otra población, ¿a partir de qué fase puedo ir a buscarlo? Bien, voy a intentar ser lo más claro posible en esta tesitura. Hemos barajado varias fases dentro de las fases dependiendo de la raza y la edad del perro. Si el perro tiene 3 años o más, habrá que esperar a la fase 2 para ir a buscarlo, siempre y cuando en la fase 1 el perro no haya salido previamente sin consentimiento. Si el perro tiene 5 años o más, en la fase 3 podemos ir a buscarlo, siempre y cuando tengamos un documento firmado por el perro de que no tenía intención de escaparse en las fases 1, 0 y 2. Y si tiene 7 años o más, buena noche, no podremos ir a buscarlo, pero el Estado le proporcionará otro animal de compañía. Siempre y cuando se pueda, será un perro. Si no, tal vez pueda ser un hámster o un puerco espín. Si no hay más preguntas, gracias, espero que hayáis entendido ya de una vez. Buenas noches. Y la otra noticia estrella de la semana es que a partir de hoy, sábado 2 de mayo, podemos salir a correr.
1: Lo haremos por franjas de horario. Y esta noticia también ha venido rodeada de gran controversia.
0: Algo a lo que nos estamos acostumbrando ya en este nuevo mundo.
1: Normas y quejas, quejas y normas.
0: Pues bien, hay un colectivo grande de personas que acaba de abrir la caja de Pandora al insinuar que lo de salir a correr era obligatorio, generando el pánico consiguiente entre la población no activa.
1: Y también ha habido otra querella, esta vez por parte de la asociación Correres de Cobardes, que considera un atropello total y absoluto esta medida.
0: Tenemos conexión telefónica con su presidente, Jacinto Rodríguez... ...al que mucho conoceréis por ser el chivato de balcón... ...al que entrevistamos ya en el primer programa. Buenas noches, Jacinto. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches. Pues mira, yo estoy muy indignado. Esta medida es un auténtico atropello para la población.
1: ¿Pero por qué dice eso, Jacinto?
0: Hombre, pues tú imagínate ahora todo el mundo queriendo salir a correr... Gente que no ha hecho deporte en su vida y que por el ansia de salir a la calle se va a meter en un sector que no es el suyo. Con el consiguiente peligro que conlleva eso. Pero qué peligro ni qué peligro. <ríe> qué peligro, dice, qué peligro, dice. Mira, hemos conseguido informes desde nuestra asociación Correr es de cobardes, en los cuales se demuestra el efecto rebote que va a provocar esta medida. Y es que los hospitales pueden colapsar a partir del lunes. Pero no por el virus, sino por los tirones de inglés que se van a producir durante el fin de semana. Hemos abierto ya una hoja de firma en change.org para
1: derrocar esta medida antes de que sea demasiado tarde. Por lo que entiendo, no tienes pensado salir a correr, ¿no? ¿A correr?
0: ¿Yo correr de qué? Si es una actividad destinada a los cobardes o en su defecto a los ladrones. La gente honra como yo no corremos nunca. Nos quedamos en el sitio y plantamos cara. <risa> bueno, Jacinto, pues nada. Muchas gracias por tu testimonio y suerte, suerte con la lucha, ¿eh? Buenas noches, aquí estoy yo para servirle a Dios a usted y a quien haga falta.
3: ¡Que viva España! Al cielo con ella. eso se oye este refrán. Que viva
4: España.
3: Y siempre la recordarán. Que viva España.
5: Diario de una cuarentena, capítulo 6. Querido diario, hoy permiten salir a correr. Así que me he vestido para la ocasión. Mis mallas negras. Apenas me entraban debido al exceso de calorías que he ingerido en este confinamiento. Más que un deportista, parezco el hermano gemelo de la salchicha peleona. Mi madre me ha mirado de reojo y me ha preguntado que de qué iba disfrazado. Cuando me he mirado el espejo, su desaprobación ha sido total. Me he sorprendido a mí mismo preguntándole al más estilo Blancanieves: espejito, espejito, quién es el deportista más bonito. El silencio ha sido abrumador. Le ha faltado valor para herirme más aún los sentimientos. He mirado a la calle por la ventana y he maldecido la medida del gobierno. Salir a correr. Qué cruel puede llegar a ser el ser humano.
0: Buenas horas, de nuevo desde el bunker. Esta semana vamos a hablar del tema de moda, el runner. Actividad antes conocida como footing, pero que hemos llevado a otro nivel, a otro paradigma y, por qué no decirlo, a la profesionalización amateur. Sí amigos, muchos sois los que nos habéis dicho, comentado e incluso avisado que os habéis cruzado con un runner mientras paseabais al perro o a vuestros hijos avistamientos pacíficos pero llenos de misterio y yo lanzo una pregunta ¿de dónde surge este movimiento? hay que trasladarse al año 1212 una tribu inca liderada por Huiracocha al que se le atribuye ser el inventor de las mallas de correr y de las viseras postmodernas un hombre cegado por el poder con hambre de conquista tal es su voracidad que decide usar sus piernas de manera más rápida caminar se le queda pequeño en su interior, siente una ansia que le permita desplazarse de un punto A a un punto B, de manera más rápida. Y en un acto que algunos tachan de locura suprema, tras un ritual de ayahuasca y un discurso en su idioma quechua, decide que es el momento y comienza a correr. ¿Es Huiracocha el padre de los productos de Cadrón? Muchas preguntas nos surgen a medida que nos adentramos en los orígenes del ronin. Huiracocha se encomienda a los dioses de la naturaleza espíritus que se le presentan en forma corpórea y que le indican el camino a seguir, pero Iracocha no mide las nefastas consecuencias de su ambición para con sus súbditos y pronto, una maldición que cae que se da de bruces y por qué no decirlo, que se manifiesta en su tribu hombres y mujeres inocentes perseguidos y atacados por la fascitis plantar el gemelo subido e incluso la tendinitis de rodilla lesiones que se presentan en forma de plaga y que van minando cada vez más a una población ya de por sí mermada por el miedo de dolores musculares de ultratomba y llega el año 1213 y el horror se distribuye por la tribu e incluso por las tribus colindantes nace la leyenda un imperio exterminado, aniquilado y por qué no decirlo y extinguido por las ansias de correr de un líder con los ojos llenos de kilómetros. Correr es el gran mal del siglo XXI, que ya hizo estragos en el pasado, y tachadme de loco si vuestra ignorancia ciega a vuestro entendimiento. Pero estamos ante una plaga que amenaza con volver. Recuerden, amigos, que no queremos asustar, pero sí informar. Os espero la semana que viene en el especial de terror del búnker del confinamiento.
2: Yo no mardigo mi suerte porque minero nací. Aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir.
6: Buenas noches, good night. Soy Rima Flasic y hoy os traigo un tema nuevo: New Team. Una versión de la canción Soy Minero que está sonando. Yay, 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 yay. Voy a lanzar primero una improvisación para presentar. Tupé, tupé, tupé. Y llega el momento de la sección musical. Con Soy Minero lo vas a flipar. El ritmo llega, no se marchará. Mi tema nuevo te va a conquistar.
3: Soy Minero. Temple mi corazón con pico y barrena.
6: Yo no maldigo mi suerte, porque mi negro así. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llena. Soy el mejor barrenero, de toda sierra morena. De toda sierra morena, bajo la mina cansando que en el altar Y madre queda rezando por el hijo que se va, por el hijo que se va. Y cuando siento una pena lanzo el viento a cantar. Soy minero, templo, corazón, pico y barrena Soy minero, caña, vino y en las penas. Soy minero, templo, corazón, pico y barreda. Caña, vino y las penas Yo no maldigo mi suerte, porque minero nací que aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir No tengo miedo a morir, no tengo miedo a morir, no miedo a morir. Dale al mano compañero, a repetir mundo cero, Que aunque no tenga dinero, amo yo ser un minero Que aunque no tenga dinero, amo yo ser un minero
0: Acabamos de escuchar al
6: telonero del programa, la verdad es que
0: lo dejamos sonar porque es nuestro principal patrocinador y la pela ya sabéis que por desgracia es quien manda, pero ahora sí os vamos a traer al grupo musical de esta semana.
1: Ella es María Luisa Tomás, conocida musicalmente como Tirititando de Luisa, natural de Lorca pero afincada en Málaga. Lanzará su primer disco llamado Indómita a finales de mayo y hoy vamos a escuchar un tema especial que ha hecho para la cuarentena, os dejamos con ella.
2: Hola, soy Tirititano de Luisa y os mando una canción hecha desde el confinamiento para el confinamiento. Un abrazo. Cuatro antenas me hacen falta para poder ver bien la tele, que contan nuevas desgracias no sé por dónde. Y voy a echar una mano a tu vecino de abajo Pero qué pena de humano, siempre cagando tan alto 40 veces me digo que se está hundiendo este charquillo.
0: Esta semana volvemos a traer la sección Kamikaze de chistes de los oyentes. Advertimos que no son buenos, no tienen gracia, pero es un pecado perdérselos. Vamos con el Arakiri style de los chistes.
2: ¿Qué diferencia hay entre una bala y una cueva? Pues que en la cueva hay humedad y la bala, humedad o no humedad. <risa> <risa> Esto eh, va, le dice. Le dice el niño a la madre, mamá, mamá, me ha dicho papá que está enganchado el móvil. Y le dice la madre al niño, que te calles, Alfonso. Dice, Juaní, si tú volvieras atrás, te volverías a casar con tu marido. Y dice, pues ¡Oh, claro, que se joda.
0: Buenos días, quería una camiseta de un personaje inspirador: Dandy? No, Mediani.
1: Eh, señor, mucho gusto, yo soy paraguayo y vengo para comerme a su hija. Entonces el papá dice, ¿para qué? Paraguayo.
2: María, María, han entrado a robar en el piso contigo. ¿Conmigo? Conmigo, ¿no? <risa> Érase una vez una moneda muy atlética, pero muy, muy atlética, que un día decidió, pues, obviamente, salir a trotar. Y... Iba
0: a tanta velocidad, pero a tanta velocidad... ...que tropezó con una piedra... ...rodó... ...y cayó de cara. Pepe, ¿dónde vas? Dice, voy, voy a pescar. Dice, ¿y las cañas? Qué cabrón, cómo me conoce. Venga,
2: vámonos para banda. Dice, Juan... ...no me tú el dolor de cabeza que tengo, tío. Tengo un dolor de cabeza no se me quita ni a la detrás. Dice, ¿tú sabes lo que hago yo, Pepe... ...cuando me duele la cabeza? Para que se me quite, se que hace y yo, Dice, "Pues voy, llego a mi casa, le echo un canelo a mi mujer y si se me quita la el dolor de cabeza y se me quita todo." Y se va, y tu mujer estará esta tarde por tu casa. ¿Dónde va? Al gimnasio. joder, qué coñazo. Ya están pequeñas las mallas.
0: traemos un tema peliagudo de la teoría de la conspiración... ...y es que hay muchos artículos en internet... ...que nos hablan de la existencia de una nueva ideología... ...aunque no sé si es la palabra correcta... ...pero en todo caso, hay un grupo de personas... ...más numeroso de lo que podríamos imaginar... ...que creen que la Tierra es plana... ...son los llamados terraplanistas... Tengo que confesar que es un término que yo he conocido hace pocos meses, pero consiste en un sector de la población que opina que la Tierra tiene forma de disco, donde la Antártida sería el centro y representaría el fin del mundo.
1: Y es que en Netflix podemos encontrar un documental llamado La Tierra es plana, que se adentra en una amplia comunidad de personas defensoras de que los gobiernos y la NASA han ocultado que el planeta azul no es esférico. 2020 había sido el año elegido para, según los terraplanistas, la aventura más grande y audaz hasta la fecha. Un crucero zarpará con la intención de demostrar que la Tierra no es redonda, sino un gigantesco disco bordeado por una pared de hielo. Ni polos ni forma circular, como si fuera Juego de Tronos, defienden la existencia de un colosal muro de 60 metros que nos separa del abismo. Entre sus alocados argumentos dicen que si la Tierra girase, un avión podría llegar a su destino simplemente elevándose y quedándose en el mismo lugar, y también que no deberíamos ver las mismas estrellas en todo el mundo. Esta teoría la podemos atribuir a la Flat Earth Society, en español, Asociación Tierra Plana, fundada en 1956 por Samuel Shenton, a partir de ideas de las sociedades cetéticas del siglo XIX,
0: que para quien desconozca el significado es un sistema de investigación que no emplea todos los pasos del método científico.
1: Digamos que en este método uno basa sus conclusiones en la experimentación y la observación, en lugar de revisar una teoría inicial que debe ser probada o refutada. Pero no es hasta el año 2014 que se empieza a popularizar la idea de una tierra plana en Estados Unidos con Eric Dubai, que a finales de dicho año difunde un PDF de 35 páginas con 200 pruebas de que nuestro planeta no es una bola que da vueltas. La teoría aún tardó dos años en llegar a España. La descubrí en enero de 2016, cuenta a la revista Verne Oliver Ibáñez, youtuber que se hizo popular tras defenderla en Twitter dirigiéndose al astronauta Pedro Duque en un principio me pareció una locura admite aunque poco después no solo acabaría convencido sino dedicando su canal casi en exclusiva al terraplanismo el mismo ministro y astronauta Pedro Duque tuiteó me pregunto si hay alguien que se cree de verdad que la tierra sea plana no como una broma Alucino que haya un youtuber en España Con 88.000 inscritos Sobre este tema Y es que el escritor del libro La secta de la tierra plana Oscar Alarcia Calcula que hay unas 100.000 personas Metidas en grupos de Facebook del tema Solo contando las páginas españolas De dicha red social
0: Pero es que no solo se queda ahí Hay famosos como Shaquille O'Neal O Tom DeLonge Que es el, el cantante de la banda de rock Pli 182 Que
3: creen
1: en esta teoría E incluso el terraplanista estadounidense Mike Hughes falleció en el pasado mes de febrero tras lanzarse en el desierto de California en un cohete que fabricó él mismo. Su objetivo era llegar al espacio para así demostrar que la Tierra es plana.
0: Pues hasta ahí un pequeño esbozo de los que son los terraplanistas, una creencia que está ganando seguidores. Hay gente que cree que un tipo hace más de 2.000 años resucitó, otro que existe en extraterrestres y otro que la Tierra es plana. Ese ha sido nuestro tema curioso de la semana. Y llegamos al final del programa de hoy. Y lo hacemos como siempre con la sección Un momento para la literatura. Hoy le dará voz Tiani Samai de Quito, Ecuador, que forma parte del colectivo Ruidistas y que nos deleitará con una adaptación propia para montaje unipersonal del texto Historia de un caballo, de Tolstoy. Y os recordamos que la semana que viene volveremos con un programa especial dedicado al terror. Sin más, espero que disfruten el texto y hasta el próximo
4: programa. ¿El? Ella, mío, mía, ellos, ellas, míos, mías, mi caballo. Escucho por ahí un caballo de Dios. He tenido mucho tiempo para observar, para pensar en la injusticia de los seres humanos, esa especie tan extraña a la que está tan ligada nuestra suerte. Nunca pude entender un comportamiento en particular, mucho menos el nacimiento, el origen de la palabra propiedad. Y mucho menos pude entender que yo pude ser propiedad de alguien, yo, un caballo vivo, un caballo jadeante. Escucho por ahí, mi caballo, mi caballo. Como si yo pudiese decir mi agua, mi brisa, mi tierra, mi lluvia. He llegado a la conclusión de que los hombres le dan importancia a las palabras más que a las acciones. Es que no les interesa la posibilidad de hacer o no hacer. Para ellos lo importante es decir, hablar de lo que ya existe, pero nombrándolo mío o mía es como si todos en algún momento se pusieron de acuerdo para que nada más que uno pueda llamar mío o mía a un objeto y después el que tiene más objetos a los que pueda llamarlos con esa palabra inmediatamente se siente más feliz que los demás a esto le llaman sentido de propiedad y otros simplemente derecho de propiedad y se aplica sobre todo, incluso sobre quienes caminan junto a ellos escucho por ahí este caballo es mío, mío, de Dios y de nadie más. Mi casa, mi tienda, mi empresa, mi tierra, una tierra que jamás han visto ni pisado con los pies descalzos, mi fábrica de textiles, mientras van vestidos miserablemente por la vida acumulando retazos de tela que nunca usarán. Hay hombres que llaman suyos a otros hombres que no conocen, y que hacen sufrir una y otra vez por un trabajo que nunca compensará la vida. Si quieren reír más, hay hombres que llaman mías, mías y de Dios, a mujeres. Mujeres negras, mujeres blancas, mujeres mestizas, mujeres de todos los colores y de todos los armas. Llaman mías a sus manos, sus labios, sus cabellos, míos a sus ojos, a su piel suave, a su piel con llagas. Laman míos a sus senos, sus vientres, míos a sus sexos, sus úteros, míos a sus piernas veloces y míos a sus gritos fuertes y salvajes. Ahora me entiendes por qué fui un caballo desdichado. Porque yo soy la pertenencia, la pertenencia del hombre o la pertenencia de algún dios. Pero sobre todo porque esas manos, esos cabellos, los ojos, esa piel liviana y callosa, esos senos, los vientres, los úteros, las piernas y los gritos, todas esas cosas que ellos llaman suyos, yo los llevo en el camino y no me pertenecen. Para mí son fuertes, libres y salvajes.
3: Cuando la tarde languidece, renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda que En el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece, renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza. Lleva el sambo Manuel. incansable la noche muriendo café cuando la tarde languidece renace en las sombras y en la quietud los cafetales